0: Moim gościem jest dzisiaj Janusz Siadlak, dyrygent, chórmistrz, założyciel i szef Kolegium Kantorum chóru istniejącego od 1987 roku. A zbiorowym bohaterem naszej rozmowy będzie dzisiaj chór oraz muzyka pisana na chór.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie i bardzo gorąco.
0: Czy pan wie, ile w Polsce jest chórów?
1: Hmm, oczywiście, że statystyki takiej nie znam, przypuszczam, jestem przekonany, że kiedyś było dużo więcej, była muzyka w szkole, jeśli były zajęcia choralne, a dzisiaj tej muzyki nie ma, tych chórów nie ma tylko naprawdę na barkach pasjonatów to się odbywa formowanie takich grup śpiewaczych, to przypuszczam, że w tym, w tym zagonionym świecie tych pasjonatów jest z natury rzeczy mniej. Nie dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że życie jest tak skomplikowane i trudne, że albo nie starcza czasu, albo jest mało pieniędzy, żeby tej pasji się oddawać. Mówię na poziomie powiedzmy szkoły podstawowej, szkoły Średnie, ale i również w takich zespołów śpiewaczy amatorskich w różnych miastach, czy w różnych gminach,
0: w różnych wsiach. Dlaczego pańskim zdaniem rola chóru jest tak ważna w... I teraz nie, nie wiem w zasadzie nawet, o który poziom zapytać, czy w edukacji, czy w... W ogóle w społeczeństwie, prawda? bo mam na myśli przecież na przykład chóry także parafialne, prawda? chóry amatorskie. Wszystkie, oczywiście, że wszystkie.
1: Przede wszystkim w ten pierwszy poziom dla mnie bardzo czytelny, a mogę się wypowiedzieć dlatego, że miałem olbrzymią i mam olbrzymią satysfakcję, że dotknąłem w choralistyce wszystkich poziomów. To znaczy zacząwszy od chóru w kilku znajomych, studentów, w międzyczasie gdzieś jeszcze na początku, kompletnie na początku mojej pracy, tuż po ukończeniu studiów przez chwilkę, praca w szkole podstawowej, a więc również w prowadzeniu chóru dziecięcego, Natomiast jeśli chodzi o chór, chór dorosłych, to prowadzenie chóru zacząłem od kilku osób. Potem to się przewijało przez coraz większą grupę osób, aż do opieki instytucjonalnej jednej uczelni, potem następnej uczelni, potem opiekę miasta. Te obecnie sformalizowana opieka w, w, w instytucjonalna w postaci w, w filharmonii częstochowskiej. I myślę, że mogę na bazie tego mojego doświadczenia powiedzieć, że absolutnie kluczową rolą wychowawczą, która rzutuje na ludzi, a w tym samym bezpośrednio na zachowania społeczne to jest współpraca, to znaczy grupa ludzi, która przychodzi z Olbrzymiej pasji, z ochoty spędzenia czasu i wiedzą, że wszyscy działają w jednym kierunku po prostu działają w jednym kierunku, że wszyscy chcą osiągnąć dokładnie ten sam cel. Mimo, że mają różne charaktery, że mają w, w różne w, sposoby funkcjonowania, że mają różne dni, raz takie, raz takie, ale współpraca w kierunku osiągnięcia celu jakby likwiduje te wszystkie ewentualne przywary, które mogłyby przeszkadzać osiąganiu tego wspólnego celu. Ta współpraca, której chórzyści uczą się w zespole churalnym, przenosi się na życie, myślę, nie tylko zawodowe, ale i rodzinne. Ja powiem panu, że ja co jakiś czas, rzadko się to zdarza, ale co jakiś czas wtrafiam na jakąś wypowiedź moich byłych chórzystów, którzy naprawdę wiele lat temu byli członkami zespołu i jeśli ktoś ich wyciągnie na jakieś zwierzenia dotyczące ich przeszłości i oni wspominają ten chór, że nauczył ich współpracy, że nauczył ich dyscypliny, że osoby, które były no, takie bardzo aktywne, bardzo z silnym pierwiastkiem indywidualizmu, że one wszystkie musiały być po prostu na takim samym poziomie, emocjonalnym, jeśli chodzi o te kilka godzin powiedzmy wieczornej próby. To, że te, te osoby mówią głośno o tym, że nauczyły się dyscypliny, że dało im to przyjaźnie, to naturalnie przenosi się to na ich życie, myślę, myślę codzienno, oczywiście z różnym skutkiem, znaczy może nie skutkiem, ale na różnym poziomie, ale ta współpraca i to nie mówię tylko o, nasz, o, o, o naszym chórze, o tym chórze, który ja pro, prowadziłem i prowadzę, tylko w ogóle o chórach, że chórzyści muszą, muszą skonsolidować swoje emocje na próbie w stronę współpracy, a ta współpraca rodzi z kolei, no, powiem tak trochę pompatycznie, dobroć, bo nie można w, w współpracować niechętnie, chyba że ktoś musi, no, ale do, do chóru nikt nie musi przyjść. W związku z tym e, ci ludzie chcą. Czasem się prawda, ktoś przychodzi, nagle okazuje się, że trochę jest takim silnym indywidualistą. Ręczę, że to, że to kwestia czasu. Oczywiście olbrzymią rolą jest rola dyrygenta, prowadzącego, który musi umiejętnie sterować tymi... Zachowaniami, bo to nie chodzi o to, żeby wprowadzić te, taką olbrzymią dyscyplinę, która pozwoli na to, żeby dyrygent robił to, co chce. Ja myślę, że umiejętne pokierowanie zespołem polega na tym, że dyrygent daje impuls, że daje drogowskaz kierunek do, do działania. Ja muszę powiedzieć, że w, w ta moja metoda, od ponad 30 lat się sprawdza.
0: Wrócimy jeszcze do, tematu, do tematu dyrygenta i do tematu tego, a chcę, chciałbym jeszcze na sekundę się zatrzymać przy tym wątku, o którym pan mówi, czyli o współpracy. W zasadzie może, można byłoby powiedzieć, że w orkiestrze, w kwartecie, w kwintecie, nie wiem, w każdej formacji muzycznej, która zakłada coś więcej niż bycie solistą, ta współpraca jest istotna, ale mam wrażenie, że w przeciwieństwie do tych pozostałych właśnie rodzajów muzycznej, współpracy muzycznych ansambli, Chór jest bardzo demokratyczny i to może brzmieć dziwnie, biorąc pod uwagę, że mówi Pan o pewnym takim dostosowywaniu się, dyscyplinie, nadrzędności czy pozycji, pozycji dyrygenta, chórmistrza. Ale chór jest demokratyczny w stosunku do tych, którzy chcą do niego należeć, prawda? Trudno sobie wyobrazić, żeby do orkiestry mógł przejść ktoś, kto nut nie zna, na przykład i kto nie ma wykształcenia muzycznego. A tymczasem w chórze jak najbardziej ktoś taki może się znaleźć. Oczywiście być może nie w chórze profesjonalnym, nie w w chórze filharmonicznym, ale przecież mamy gro właśnie innych chórów, prawda, właśnie szkolne, parafialne czy amatorskie po prostu. Jest to też forma muzykowania, a w tym sensie chór jest otwarty.
1: Ale tak, oczywiście, że tak. Ja myślę, że też to, że każdy może przyjść, ma stanowić taką swoistą siłę właśnie zespołów churalnych. To po pierwsze. Po drugie, pozwala również zaistnieć oso osobom, które nie mają wykształcenia muzycznego zaistnieć na scenie, co implikuje z kolei jest konsekwencją pewną w późniejszej ich kształcenie. Ja sam mam takie przypadki w zespole w swojej pracy, że do zespołu przychodzi do pracy do, do, do studiować uczelnię techniczną, no ale mój chór akurat był wówczas na Politechnice Częstochowskiej i dzisiaj Piotr Lęba, bo o nim mówię, to taki, taki naj, najbardziej czytelny przykład, jest, jest na scenach operowych nie tylko Polski, ale oczywiście i Europy. Więc to chodzi o to, że ta demokracja rzeczywiście rzeczywiście tutaj sprzyja
0: bo warto jeszcze w zasadzie dodać jedno, że, że głos można kształcić bardzo późno. Prawda? Jeżeli się zacznie naukę gry na fortepianie czy na skrzypcach w wieku lat 18, to pewnie można ją do pewnego stopnia opanować, ale kariery się już w tym absolutnie nie zrobi.
1: Oczywiście tak. No, głos musi mieć swój czas na, na, na rozwój fizyczny, to jest jasne. I ja myślę, że wracając do tego pytania, tej, tej demokracji, że to jest taki olbrzymi atut właśnie w zespołów kuralnych że y, można, y, można należeć po prostu z marszu. Oczywiście, że to że są zespoły, do których trzeba y, przejść przesłuchania, również studenckie czy inne. Są w, y, z, w zespoły dziecięce, które y, mają bardzo poważną dyscyplinę i, i też się trudno do nich dostać. Natomiast y, huralistyka ma ten taki Taki magnes przyciągający, że, że rzeczywiście każdy może po prostu do chóru przyjść i bardzo dobrze, że takie coś istnieje w świecie od lat, oczywiście od, od wieków można powiedzieć, że, że te zespoły, zespoły śpiewacze są otwarte. Dla wszystkich.
0: Jest, no i każdy ma instrument.
1: I każdy ma instrument, który powinien trafić na dobrego pedagoga, bo wtedy tych chórów będzie dobrych więcej. Z tym też bywa różnie, ale no oczywiście możliwości kształcenia się, czy samo kształcenia dyrygentów, chórmistrzów dzisiaj są bardzo, bardzo obszerne. Wspomniałem tą kwestię, bo. Też i zdarza się, no mam nadzieję, że nie, 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 nie często, że, że, że dziecko trafia na nauczyciela, ale to nie dotyczy muzyki, chórmistrza, tylko w ogóle, że akurat zniechęca bardziej niż zachęca. Ale myślę, że takie przypadki są chyba w zdecydowanej mniejszości.
0: No, mówiliśmy o tym instrumencie. Głos jest jedną z naszych najbardziej indywidualnych właściwości. Po głosie jesteśmy w stanie poznać kogoś, kogo nie widzimy. Głos jest podobnie jak i rysy twarzy właśnie tym, co nas wyróżnia. Jak teraz tak indywidualnego instrumentu stworzyć jakąś spójną całość, bo przecież chóry mają swoje tożsamości, prawda? Każdy chór jest trochę inny. No tutaj dotykamy takiej
1: materii, która w, w, w zasadzie koncentruje się na, na właśnie wiedzy dyrygenta, na wiedzy churmistrza. Ja powiem szczerze, że ja prowadzę zespół zawodowy, ludzie, no tak bardzo oględnie można powiedzieć, że umieją śpiewać, potrafią. Natomiast ja konsoliduję ten głos, te głosy wszystkie praktycznie codziennie. To jest taka materia dość delikatna, bo Umówmy się, że, że postawimy dziesięciu najwybitniejszych śpiewaków koło siebie, których każdy osobno będzie znakomity, ale zespole niech będzie karkołomne co najmniej. W związku z tym rolą chórmistrza jest posiadanie takiej wiedzy, po prostu posiadanie takiej wiedzy, która pozwoli na dawanie takich przykładów, które potrafią dać wyobrażenie śpiewakom o co Chodzi w zespoleniu. Ja na przykład mam tą w, w, w umiejętność, że ja głosem pokazuję, po prostu. jak głosem pokazuję w, w, i w ramach swojej skali wszystko potrafię, wszystkim głosem potrafię coś zaproponować. I przez to, że mogę coś o tym powiedzieć to śpiewacy koncentrują się na tym, co ja mówię i co ja pokazuję głosem. Nie posługuje się tylko teorią, żeby było ładnie, żeby było spójnie i tak dalej. To są bardzo często to są bardzo konkretne rzeczy gdzie, za, gdzie zaadresować strumień powietrza jaka jest rola krtani jaka jest rola gardła dlaczego akustyka jest taka, tak szalenie ważna dlaczego możemy zaśpiewać forte bez wysiłków dlaczego musimy pianissimo zaśpiewać z takim samym podejściem jak do Fortissimo to jest wszystko wiedza bardzo konkretna którą najlepiej jak chórmistrz pokaże jeszcze głosem bo to jest takie po prostu najbardziej wiarygodne jeśli się posługuje tylko teorią Hmm, bo zawsze oczywiście można sobie wyprócić jakieś nagrania, ale jak się posługuje tylko teorią, to śpiewak do końca nie jest przekonany tak do końca, jak tą barwę wyzyskać. A, wyzyskanie barwy, śpiewając muzykę renesansową albo przecudnego bramsa, prawda, to są różne rzeczy. W związku z tym yy, bardzo istotna rola chórmistrza w, w tworzeniu wyobraźni yy, śpiewaków, bo to jest pierwszy krok, do uzyskania spójności, bo najistotniejszym elementem jest oczarowanie publiczności. To jest adres, to jest nasz adres. Wszystko po, po drodze, co robimy, służy temu, żeby słuchacz, który przychodzi na godzinę koncertu, przeniósł się w, świat, w zaczarowany świat. My, jako artyści, powinniśmy być przygotowani na to, żeby ten zaczarowany świat wytworzyć. Nie ma innej drogi, jak tylko rozumienie, doskonałe rozumienie swojej profesji, bo tylko w ten sposób możemy wystartować do tworzenia świata, bo sama umiejętność śpiewania nawet znakomitego nie jest spełnieniem warunków wobec publiczności. Spe spełnienie następuje dopiero wtedy, kiedy my wytworzymy pewną aurę w trakcie koncertów czy, w, przepraszam, nawet wcześniej, w trakcie prób i sami, ja wielokrotnie mówię śpiewakom, wam, was musi porywać to śpiewanie. To nie jest tak, że ładnie śpiewamy, no fajnie i tak dalej. Jeżeli to was nie porywa, wy się w tym nie unosicie, to to znaczy, że to nie jest jeszcze to, co porwie publiczność. Dlatego ta praca moja yy, i myślę, że właśnie kurmistrzów, yy, yy, może nie tyle powinna, bo nie chcę powiedzieć powinna, bo każdy chórmistrz ma swoją drogę. To, to jest nieza, absolutnie bezdyskusyjne. Natomiast moim celem jest y, oczarowanie publiczności, ponieważ oni przychodzą na koncert, y, zostawiają za drzwiami życie codzienne, życie może pełne trosk, może nie, ale oni muszą przenieść się w świat. To jest podobnie jak z książką, która nas porwie, którą zagłębimy się i nagle odrywamy się, zamykamy ostatnie stronicę, a co już? Aha, to teraz jestem tutaj. Tu jest podobnie. My, te, my musimy po prostu ten świat wyczarować, tak jak znakomity pisarz potrafi ten świat wyczarować.
0: Mówi pan o ważnej pozycji churmistrza, Niech się pan nie pogniewa, ale powiem szczerze, że mam takie wrażenie, że w, przynajmniej w polskim systemie edukacji muzycznej. Z chórmistrzem jest trochę jak z altowiolistą, prawda? To znaczy, że wiadomo, że w obiegowym przekonaniu altowiolista to jest nieudany skrzypek, prawda? A chórmistrz to ten, któremu się nie udało w dyrygenturze symfoniczno-operowej. Zróbmy coś z tym poglądem, bo on chyba nie jest zbyt bliski prawdzie.
1: No więc ja myślę, że jedno z tych pierwszych pytań, czyli demokratyczność chóru, że do, do chóru może przyjść każdy i tak dalej, Rodzi te, te, te konsekwencje intelektualne. Powiem, że w znakomitej piosence Śpiewać każdy może, utarło się to, prawda, takie podejście. Może właśnie przez to, że każdy głos, każdy człowiek ten głos ma i go może wydać i może zaśpiewać lepiej czy gorzej, to wielu się wydaje, że to jest po prostu proste i łatwe. A jeszcze je jeżeli ktoś potrafi się zaśpiewać czysto, no to już w ogóle prawda jest kimś, kto nadaje się do wszystkiego. Otóż nie. Erik Eriksson, to wybitny dyrygent szwedzki, tuż po wojnie, założywszy chór radiowy, radia szwedzkiego w Sztokholmie, zaczął wynosić na właściwy poziom rolę chóru w ogóle. W XIX wieku istniały orkiestry, istniały stowarzyszenia śpiewacze, prawda, które przeniosły się w, swoim, w, swoim, w swojej konsekwencji na wiek XX. Natomiast Erik Eriksson zmienił to trochę podejście. Próbował zmienić i zmienił, natomiast ta zmiana oczywiście nie, nie, nie nastąpiła, bo nie mogła nastąpić w sposób gruntowny. Orkiestry jednak y, mają instytucjonalne umocowanie dużo w dużo większym takim horyzoncie czasowym. W związku z tym y, wystarczy powiedzieć, że jest instytucjonalnie ktoś oparty i, i to już jest prawda, zespół zawodowy i, ta, i tak dalej. Powiem nie wiem, czy to się wszystkim podoba, ale w chórze jest trudniej niż w orkiestrze, dlatego że orkiestra ma nuty do zagrania, a my mamy nuty do zaśpiewania i tekst. Konsolidacja tego wszystkiego jest rzeczą bardzo, bardzo trudną. Jeśli to porównamy do, to z tym, co powiedziałem przed paroma minutami, że musimy pracować nad zespoleniem własnych instrumentów, to jest to daleko trudniejsze niż zespolenie instrumentów, które mamy dostępne w orkiestrze. Każdy człowiek inaczej oddycha, każdy człowiek ma inną nieco barwę. Uzyskanie nadzwyczajnej stopliwości głosów jest rzeczą karkołomną, jest rzeczą niewyobrażalnie trudną. Gdyby wszyscy potrafili to słyszeć, mówię o tak o przekroju społecznym, to wtedy by sobie zdali sprawę, jak bardzo to jest trudne.
0: No i może jeszcze uświadomimy sobie jedną rzecz, że w przypadku koncertów, na których idziemy do filharmonii, gdzie widzimy ten pełny skład, czyli widzimy 70-osobową orkiestrę na przykład, 70-osobową orkiestrę, za nią na praktykablach stojący na przykład tam 50-osobowy chór, to dyrygent, który prowadzi całe wykonanie, to nie jest jednocześnie człowiek, który ten chór przygotował. Z chórem pracuje chórmistrz, prawda? I filharmonia takiego kogoś zatrudnia, prawda? Na przykład. To samo jest w operze. W operze też jest specjalista od przygotowania chóru. A rolą wtedy dyrygenta, który prowadzi całe wykonanie całego dzieła jest uspójnić te dwa światy, prawda? Ale on nie wykonuje z chórem pracy od podstaw. Ale oczywiście,
1: że tak. Oczywiście rolą w chórmistrza właśnie jest podanie aparatów gotowego do współpracy z orkiestrą. Tak samo jak i orkiestra musi być gotowa do współpracy z chórem. Ja myślę, że... W... Przytłaczająca większość rzeczy, które są napisane na orkiestrę i chór są napisane z myślą o współpracy tych dwóch aparatów i tutaj nie służy nikomu. Może być dzieło, w którym rola chóru jest pierwszoplanowa albo pierwszoplanową może być rola orkiestry, natomiast każdy kompozytor na kartkach papieru rozpisuje rolę. Tak samo jak zespół orkiestrowy ma swoją rolę, tak samo ma swoją rolę chór, ale odrębnie oni nic nie znaczą w tym dziele wokalno-instrumentalnym. W związku z tym oczywiście, że rolą chórmistrza jest takie przygotowanie zespołu, które będzie współpracowało z orkiestrą, ale tak jak mówię, to są role równorzędne. Bezwzględnie to są absolutnie role równorzędne w takim znaczeniu, w jakim pomyślał o równorzędności kompozytoru. Dlatego oczywistym jest, że, że, że rolą chórmistrza jest takie przygotowanie zespołu w oparciu o wcześniej poznaną partyturę, która, która poda prowadzącemu już całość dyrygentowi zespół gotowy do wykreowania jakiejś konkretnej wizji artystycznej.
0: No właśnie, a jeszcze dodatkowo warto sobie uświadomić, że chór, podobnie jak i orkiestra, ma literaturę muzyczną pisaną tylko dla siebie. I wtedy przed tym chórem stanie właśnie chórmis z batutą i poprowadzi wykonanie. Mam jednak wrażenie, że tej literatury jest mniej i jest rzadziej pokazywana. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę.
1: Właśnie, tak, tak. Mamy tutaj olbrzymią satysfakcję, że w Częstochowie istnieje chór filharmonii profesjonalny, który daje naprawdę ogrom koncertów a capella z różną muzyką. I oczywiście, jak i również muzykę wokalną, instrumentalną oratoryjną. I, i, i tym podobno.
0: Dlaczego pana zdaniem tak jest? Dlaczego, dlaczego churalistyki jest mniej w repertuarach filharmonii?
1: Ale myślę, że... Wy macie
0: czwartkowe wieczory z chórem, prawda? Tak, Ale ja tak. mam wrażenie, że w wielu filharmoniach w Polsce nie ma takich, przynajmniej kiedy przeglądam repertuary, takich specjalnych nazwijmy to eventów chórowych, prawda? Chór występuje wraz z orkiestrą nie często się słyszy rzeczy na chursu.
1: Nie często się słyszy, to prawda. Dwa aspekty. Po pierwsze, gdybyśmy porównali liczbę zawodowych orkiestr, które istnieją w Polsce i porównali to z liczbą istniejących w filharmoniach chórów zawodowych, no to samo przez się już wychodzi wynik, prawda? Dlaczego szefowie instytucji w Polsce nie proponują programów huralnych? To trzeba byłoby to pytanie skierować bezpośrednio już do szefów instytucji. Ja nie wiem. Myślę, że jest to niezwykle atrakcyjna forma prezentowania koncertów. Właśnie między innymi dlatego, że publiczność, która przychodzi, może zobaczyć zespół, który śpiewa tym instrumentem, którym mają oni. Czyli słuchacze. Wszyscy mamy ten instrument. Proszę zobaczyć, co z tym instrumentem można zrobić. To jest pierwszy powód, dla którego bym promował właśnie takie koncerty. Myślę, że po prostu w, w, w tradycji, w doświadczeniu naszym e, muzycznym, i, i, chór się, że swoją literaturą w, słabiej przebija. Wiadomo, że w, jest kanon muzyki orkiestrowej, że ten, tej muzyki orkiestrowej jest bardzo dużo, ba, jest jej bardzo dużo znanych utworów, Kuralnych znanych jest dużo mniej. Oczywiście koło się zamyka, bo jeśli nie będziemy tego promować i, i, i pokazywać publiczności, no to wiadomo, nie będziemy ich z tym zapoznawać. Otóż my w Częstochowie tutaj zapoznajemy z muzyką huralną, dlatego że między innymi czwartkowe wieczory z chórem służą temu, ale również wiele koncertów, które daliśmy do tej pory, które obejmują albo pewną, pewien, pewne cykle, Muzyczne albo pewną, pewien, pewien, pewną myśl yy, wiodącą podczas danego koncertu. Yy, yy, przedstawiamy w ogrom yy, wspaniałej muzyki a capella, yy, yy, Bramsa, Brahmsa, ale również muzyki a capella pendereckiego, czy muzykę dawną. Przy tym na moment się chciałem
0: zatrzymać, dlatego że. Yy, yy, yy. Przecież tak naprawdę w dobie renesansu, ale i na samym początku jeszcze baroku, to muzyka wokalna wiodła prym. Kontrapunkt, polifonia rozwijająca się wówczas, ona była pisana na głosy wokalne. prawda? Przecież jeżeli weźmiemy sobie na przykład nie wiem, Salis Salisburgensis, to patrząc na tą gigantyczną konstrukcję muzyczną, tam mamy chóry, chóry głosów i chóry instrumentów. Kategoriami chóru wokalnego rozumowano w, w tamtych czasach o zespołach także instrumentalnych. To dopiero zdaje się, przecież XVIII wiek czy przełom XVII-XVIII wieku przyniósł nam supremację muzyki instrumentalnej, prawda? Ale do te, dotychczas tej muzyki wokalnej było mnóstwo. No więc gdzieś? oczywiście, począwszy oczywiście od, 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 chor, od chorału gregoriańskiego,
1: po, po, poprzez tworzenie orga, organum na, na gruncie angielskim czy francuskim, jak sięgnęliśmy w, do bram renesansu w połowie wieku XV, ta muzyka dalej się rozwijała właśnie wokalna, właśnie a kapella, mistrzem z wielkiej, wielkiej, wielkiej wokalistyki churalnej a, 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 a muzyki a Capella, autor ponad Stumszy, y, działanie da Palestrina, jest tego najwybitniejszym przykładem tworzenia muzyki A y, y, Myślę, że myślę, że w momencie, kiedy zaczęły się, nawet troszeczkę wcześniej, kiedy zaczęły się y, dzieła przekoncertujące, y, przekantatowe, kiedy zaczęły się, kiedy się pojawiła msza y, Hamol. Ta waga się zaczęła troszeczkę przechylać, to znaczy, ona jeszcze, jeszcze i te, te zespoły współistniały. Natomiast rzeczywiście już w połowa wieku XVIII, no to, już są w, to już są w dworskie orkiestry i zespół instrumentów, zespoły instrumentalne. Po tym okresie wzrost tych zespołów śpiewaczych nastąpił, ale, ale właśnie one ten, ten rozrost poszedł w tą stronę takich, takich stowarzyszeń, prawda? Yy, więc yy, myślę, że ta, ta szala gdzieś się przechyliła po prostu na y, korzyść muzyki instrumentalnej. Jeśli była ta, korzy ta waga była przechylona przez y, kilka stuleci, Powiedzmy, przez 10 stuleci, była skierowana w stronę głosu ludzkiego. Tak, tutaj w połowie wieku XVIII zaczęła rzeczywiście przechylać się szala na stronę muzyki instrumentalnej, chociaż może to przechylanie szali w te czy w to nie jest takim najszczęśliwszym porównaniem. Faktem jest, reasumując, że muzyka dzisie, w dzisiejszej dobie, muzyka instrumentalna. Jest po prostu bardziej znana. Być może szefowie instytucji wychodzą z założenia, że przedstawiając rzeczy znane publiczność wie, co ją czeka. Jest to strasznie trudne, dlatego, że, że lepiej, lepiej budować, jeszcze, znaczy może nie lepiej, ale warto budować również te przestrzenie, żeby publiczność żeby weszła w taką sytuację, w taką aurę, że nie wie, co
0: ich czeka. No a wszyscy przecież w takim razie jesteśmy ofiarami inżyniera Mamonia, który mówi, że najbardziej lubi te piosenki, które już zna, prawda?
1: No jest w naszej psychice, w psychologii prawdopodobnie coś takiego. Takiego, co to potwierdza ten stan rzeczy na pewno. Natomiast ja myślę, że więcej tej, tej, tej churalistyki i będzie im więcej tych, tej pasji, Churmistrzowski będzie dopuszczone do, do scen. To, to myślę, że chór mistrzowie potrafią pokazać. Tylko może y, w różnych miastach y, powinni szefowie instytucji zaufać, że warto, że warto po prostu pokazać y, to, co ma do powiedzenia, albo do wyśpiewania chór.
0: Po już chwili naszej rozmowy ja teraz mogę dokonać coming out'u i powiedzieć, że sam też jestem byłym chórzystą. Śpiewałem w chórze Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, czyli chórze szkolnym, licealnym. Ale mówię o tym z dwóch powodów. Pierwszy jest taki. Udało nam się zrobić z tym chórem wtedy coś naprawdę niesamowitego, ponieważ naszym chórmistrzem był Jean-Claude Hauptmann. Chyba jeszcze cały czas prowadzi ten chór. Dokonaliśmy polskiego prawykonania rekwiem François Zagoseka. Oczywiście nie bylibyśmy w stanie tego zrobić sami, bo byśmy byli za mali i za słabi. Dołączył do nas wtedy zespół Śląsk. I z zespołem Śląsk zrobiliśmy to razem. Co dowodzi, że nawet amatorski szkolny chór może zrobić coś fajnego i coś naprawdę artystycznie cennego, bo to było polskie prawykonanie dzieła, które zostało zaprezentowane w 1764 roku. Mówię jeszcze o tym z drugiego powodu, ponieważ w miastach takich jak Cieszyn, skąd pochodzę, nie ma filharmonii, a więc nie ma dużego składu orkiestrowego. Jeżeli chcemy posłuchać orkiestry najczęściej kameralnej, czasem w porywach takiej półsymfonicznej, no to może pomóc tutaj albo szkoła muzyczna, która po prostu ma uczniów, albo trzeba z tego miasta wyjechać. Jeżeli się chce pójść na koncert 500 metrów od domu, to będą to z całą pewnością dwa typy koncertów. Koncert organowy, w kościele albo koncert huralny właśnie Oba te typy koncertów ściągały zawsze przez całe lata, kiedy byłem w Cieszynie, ogromną publiczność. Więc wydaje mi się, że może się pan przyłączyć do mojego apelu, jeżeli słuchają nas szefowie filharmonii i włodarze miejscy również. Stawiajcie na chóry, stawiajcie na organy, stawiajcie na to, co się da zrobić po prostu, bo ludzie to lubią. Ludzie lubią chór i naprawdę na wszystkie, na absolutnie wszystkie te koncerty, na których były, były pełne kościoły, to teraz wiadomo, pandemia, ale... Ale trzeba na to stawiać.
1: Ja się p, oczywiście p, p, odniosę do tego, a do tej pierwszej pana wypowiedzi, to powiem, że musieliśmy się gdzieś spotkać, minąć, bo ja wtedy byłem kierownikiem chóru Zespołu Pieśni Tańca Śląskiej, kiedy Śląsk y, dokonywał prawykonania tej mszy goseka. Y, przygotowywałem wówczas chór y, Zespołu Śląsk do, 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 do tego koncertu świetne
0: dzieło swoją oczywiście, drogą, prawda? Oczywiście, że tak,
1: oczywiście, znakomite. Natomiast jeśli chodzi o hmm, tą drugą pana część wypowiedzi, to połączę z moją poprzednią, hmm, z moim poprzednim fragmentem. Tak, oczywiście, stawiajcie się na chóry, przyciągnijcie słuchaczy, pokażcie zaczarowany świat muzyki, tym bardziej, że w literaturze huralnej jest naprawdę ogrom rzeczy niezwykle interesujących. Od muzyki dawnej, przez muzykę wieków następnych XVIII-XX wieku, po muzykę współczesną, która jest też niezwykle interesująca. Pobudzajcie Państwo tą strunę, to drżenie, które przyciągnie słuchaczy, bo zrobimy to przede wszystkim dla siebie również, może nie przede wszystkim, ale zrobimy to również dla siebie, ponieważ pobudzony słuchacz, który, przy, który przyjdzie na koncert kuralny, na pewno nie Pozostanie obojętny wobec koncertu orkiestrowego czy jakiegoś po prostu kameralnego z jakimkolwiek instrumentem. To jest nasza wszystkich rola, którzy zajmują się tą pracą na poziomie zawodowym. Orkiestra i chór są tak samo ważne, chór i orkiestra są tak samo ważne, bo jesteśmy ważni dla publiczności. Ktoś wybiera orkiestrę, ktoś wybiera chór, a ktoś idzie po prostu na dobry koncert i przestaje różnicować, czy to jest chór czy to jest orkiestra, po prostu się my przygotowujemy odbiorców, to jest bardzo ważne, robimy to również po to, żeby miał nas kto słuchać, a najlepiej jak będą nas słuchać coraz bardziej wyrobieni słuchacze musimy ich uczyć z całą mocą naszej pasji aby w konsekwencji dla słuchacza przyjście na koncert, nie było jakimś wydarzeniem wielkim, tylko po prostu takim oddechem. P idę na koncert,
0: bo warto. Nie jako święto.
1: Ja chcę powiedzieć...
0: Tak, że... czy to paskudne słowo ukulturalnienie, prawda? Przecież no, kultura więc... jest częścią naszego życia. Ja powinna cze... być, a nie,
1: ja często a nie jakąś z... da
0: dawką odtrudkową, którą sobie zapodajemy raz no, na pół roku. Ja
1: wielokrotnie wśród moich znajomych spotykam się w y... Taką opinią, że, w, no wiesz, ja to się na bardzo na takiej muzyce, to, to nie jest. jak zapraszam różnych ludzi, którzy nie byli y, nigdy na koncertach. Przed, przed laty tak robiłem, w, dzięki temu wyrobiliśmy, wyrobiłem sobie takich paru nastu, paru dziesięciu ludzi znajomych, którzy kiedyś nigdy nie byli na koncercie, a dzisiaj chodzą po prostu na koncerty. Ale mówią tak, no ale to się nie bardzo znam na muzyce. A ja mówię, słuchaj, w ogóle nie ma tak, czegoś takiego, że ty się musisz znać. Ty masz przyjść, usiąść w fotelów, posłuchać i powiedzieć, czy Ci się to podoba albo czy Ci się nie podoba. A przyjść na drugi koncert, znowu zająć stanowisko, powiedzieć, a może mi się to podobało. Czasem sobie niektórzy przyjdą, pooglądają, a fajnie wyglądają i tak dalej, ale zawsze do ucha coś sączymy. I tutaj dochodzimy do tego momentu, który w śpiewie jest szalenie ważny. Być może kolosalnie ważny, żeby, żeby słuchacz, który jest pierwotnym słuchaczem, który w znaczeniu tym, że przychodzi po raz pierwszy, żeby dostał dawkę i porcję muzyki, która jest muzyką przygotowaną przez zespół choralny. to znaczy nie mogą być fałsze, nie mogą być nieścisłości ponieważ utarło się, że no to tam taki chór prawda, w kościele i tak dalej, chóry w kościołach często są w dobre, czasem może są przypadkowe, natomiast w instytucjach musimy dawać absolutnie absolutną materię, y, bliską ideału na tyle, ile to potrafimy, dlatego że słuchacz nie musi się znać na muzyce, ale słuchacz zna się na pięknie i jeżeli y, do piękno do niego dopłynie, to już jest nasz słuchacz. To on już powie. Ja jestem świadkiem tego, jak, jak zna, moi znajomi, y, którzy kiedyś nie chodzili, przychodzili, ale nagle daje muzykę y, renesansową: Giovanni Anerio, misa pro defuncti, jest kompletnie nieznana, prawda? 40 minut muzyki płynie, po, polifonia renesansu y, 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 i okazuje się, że mówią: „Ale to piękne jest, prawda? No ale trzeba podać. To, to danie trzeba podać w sposób możliwie najlepszy. Jeżeli podamy na brudnym talerzu, to choćby znakomite to było przez kucharza przygotowane, to i tak tego nikt nie będzie jadł. W związku z tym naszą materią zawodowych, zawod zawodowo się tym zajmujących i dyrygentów, i śpiewaków, i muzyków orkiestrowych, instrumentalistów jest przygotowanie takiej materii, która nosi yy, znamiona piękna.
0: Lepszej puenty nie będzie. Dziękuję panu dziękuję bardzo. Dziękuję, bardzo. dziękuję, dziękuję serdecznie. Panu. Dziękuję pięknie. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie nas, bądźcie z nami. Wszystkie pozostałe odcinki znajdziecie na popularnych platformach podcastowych, a także na stronie internetowej szafamelomana.pl. Kolejny odcinek już za tydzień.